0: sapete questa mattina parleremo di una persona meravigliosa una persona speciale, stupenda ed è la promessa che ha fatto Gesù alla Chiesa quel dono speciale che è il dono dello Spirito Santo e parleremo di Lui oggi, lo conosceremo in una maniera più profonda e sapete quando c'è la sua presenza tutto cambia quando scende la sua gloria le distrazioni, le malattie le preoccupazioni vanno via Amen e noi stamattina sappiamo che la sua presenza è qui in questo luogo e questa mattina lo Spirito Santo inizierà a operare sapete ovunque andava Gesù lo Spirito Santo era su di Lui e ovunque lui andava, guariva. Liberava, salvava. E quello che mi tocca, sapete qual è? È che le folle lo seguivano. Le folle, coloro che erano ammalati, coloro che avevano bisogno, non rimanevano a casa. Non stavano seduti o si preoccupavano perché uscendo da casa potevano stare più male, ma uscivano da casa. Per andare dove era Gesù Per afferrare la guarigione Quindi coloro che questa mattina siete qui presenti Sarà una doppia benedizione nella vostra vita Perché riceverete quello che il vostro cuore desidera E sapete da quando è iniziato Dal momento in cui siete alzati Stamattina avete fatto sacrifici E siete venuti qui per ricevere lo Spirito Santo E voi da questo luogo non uscirete per come siete entrati Alleluia Chiudi i tuoi occhi per un attimo oh, Rata, Spirito Santo sei meraviglioso È in questo luogo Spirito Santo Tu sei il Signore E ti chiediamo prendi il controllo in questo servizio Spirito Santo Noi ci sottomettiamo a te E noi vogliamo chiedere il tuo grande la sua presenza è qui è in mezzo a noi in questo luogo e lui è già iniziato a ministrare inizia a ricevere questa mattina inizia a ricevere apri il tuo cuore a lui ricevi Cristo Gesù come tuo Signore e Salvatore chiedi allo Spirito Santo questa mattina di parlarti di riempirti. sai che guarisce? sai chi è che convince di peccato di giustizia, di giudizio non sono io non sono l'uomo ma è lo Spirito Santo Alleluia Davide amava stare alla presenza di Dio e sapete quella volta quando lui è caduto e per nove mesi è stato fuori dalla presenza di Dio stato per nome mesi il grande adoratore il grande re Davide l'uomo secondo il cuore di Dio per nome mesi era fuori di sé non riusciva a comprendere la situazione in cui si era venuto a trovare che stava vivendo nel peccato commise adulterio commise omicidio facendo uccidere il marito della sua amante che era sotto l'effetto della coppa di stordimento ma quando arrivò il profeta Nathan e eh, lo fece gli fece aprire gli occhi Davide si rese conto immediatamente degli errori che aveva commesso senza incinocchiata, iniziato a piangere e quello che dico sempre e che ripeto sempre lo ripeterei sempre ogni domenica che lui non ha mai dato la colpa a nessuno dice la colpa è mia E lui nel Salmo 51, versetto 11, ha gridato con tutto il suo cuore questo, Signore la colpa è mia, ho sbagliato, tutto quanto, ma ti chiedo una cosa, non buttarmi via, non cacciarmi via dalla tua presenza, è togliermi il tuo santo spirito perché Davide aveva veramente realizzato la potenza e il bisogno che aveva giornalmente per portare a compimento il proposito di Dio nella sua vita dell'aiuto dello spirito santo e tu questa mattina devi dichiarare che hai bisogno di lui che senza di lui non puoi fare nulla e tu ogni giorno devi chiedere il suo aiuto e devi chiedere Spirito Santo vieni ho bisogno di te voglio stare alla tua presenza alleluia facciamo un applauso allo Spirito Santo e voglio innanzitutto fare una breve introduzione anche per le persone nuove persone che da poco che frequentano ancora non hanno fatto gli studi spiegare chi è lo Spirito Santo lo Spirito Santo è la terza persona della Deità il padre e il figlio stanno in cielo ma chi è, chi ha il mandato sulla terra è lo Spirito Santo ed è lo Spirito Santo che è stato inviato per aiutare il suo popolo per aiutare la sua chiesa se voi andate a leggere la scrittura vediamo sin dalla Genesi all'Apocalisse troviamo la, la figura dello Spirito Santo già nel primo, capi, nel primo capitolo nel primo verso quando Dio creò i cieli e la terra c'erano presenti padre, figlio e Spirito Santo lui che è lo Spirito Santo che leggeva sulle acque ed era in fermento perché voleva agire e vediamo come lo Spirito Santo guidava il popolo di Dio e come lo proteggeva leggendo la scrittura vedete che quando il popolo di israele uscì dall'egitto chi è che ha guidato chi è che proteggeva il popolo nel deserto lo spirito santo sotto forma di una nuvola la mattina per proteggerli dal dal sole per guidarli e la sera con la colonna di fuoco per proteggerli dagli animali selvatici per riscaldarli perché il, il, in des, nel deserto la mattina c'è molto caldo Ma la notte scende La temperatura anche sotto lo zero e immaginate Gesù che faceva la pompa di calore Riscaldava con il suo amore Con il suo calore riscaldava i suoi figli E lui li ha sempre guidati Lui li ha protetti Lui ha combattuto pure contro gli egiziani Ed è importante Perché il compito dello Spirito Santo Oggi per la Chiesa è guidare la Chiesa a portare a compimento la sua missione e sappiate una cosa che la missione della Chiesa non è eterna il Regno di Dio è eterno la missione della Chiesa è per un tempo di transizione è transitorio, è iniziato nel giorno della Pentecoste e terminerà la missione della chiesa nel giorno del rapimento E sapete una cosa? Quando la chiesa verrà rapita anche lo spirito santo si ritirerà dalla terra Non ci sarà più lui ma ci sarà per un periodo di tempo, per il tempo della tribolazione Per un periodo di sette anni non ci sarà lo spirito santo e convincerà di giustizia e di giudizia di peccato Ma ci sarà la piena manifestazione dell'anticristo e quindi è importante comprendere che senza il suo aiuto noi non possiamo fare nulla io comunque non ho dato il titolo del messaggio quindi avete fatto partire il countdown Capito? ho dato una, una direttiva che quando do il titolo del messaggio parte il countdown quindi ritornate indietro perché ancora non ho dato il titolo del messaggio brutti, monelli e cattivi eh? ma io sono il pastore e me lo posso permettere di farlo scherzi a parte, comunque il titolo del messaggio di questa mattina è il grande aiuto scriveri il grande aiuto e quindi per spiegare molto bene una cosa che senza il suo aiuto non puoi fare nulla, digli alla persona che è dietro a te, senza lo Spirito Santo non puoi fare nulla persino Gesù, ragazzi persino Gesù, il figlio di Dio ha avuto bisogno dello Spirito Santo Gesù ha dovuto aspettare lo Spirito Santo la discesa di lui, dello Spirito Santo nella sua vita per iniziare il suo mandato, per iniziare il suo ministero, infatti lo vediamo in Luca capitolo 3 versetto 21, il giorno del suo battesimo dice che il cielo si aprì e la versione originale dice che il paradiso si aprì, perché si aprì il terzo cielo, non si è aperto il, soltanto il primo cielo, si è aperto il primo cielo che è quello della nostra atmosfera, e il secondo cielo dove ci sono principati e potestà, ma si è aperto il terzo cielo e quando si è aperto il terzo cielo dice la scrittura che lo spirito santo scese in forma corporeale come una colomba e scese su Gesù e un'altra in Giovanni c'è scritto che rimase con lui questa è la figura dello Spirito Santo e Gesù da quel momento in poi ha iniziato il suo ministerio. E come leggiamo anche in Luca 4, versetto 1, dopo che lui fu riempito dallo Spirito Santo, lo stesso Spirito Santo dove lo portò? Nel deserto. Avete mai riflettuto sui fatti perché Gesù è andato nel deserto e ha affrontato il deserto dopo che è stato riempito di Spirito Santo? Perché lui era uomo, anche se era Dio, ma era uomo e lui da solo non poteva, da uomo, combattere contro Satana, contro il nemico. Quindi, quando è stato riempito dallo Spirito Santo, e lo Spirito Santo era in lui, era con lui. Lo Spirito Santo gli ha detto: Adesso insieme andremo nel deserto, affronteremo insieme il nemico e insieme lo cacceremo, insieme attraverso la parola vinceremo il nemico. E così è stato. E dice la scrittura che, conosciamo bene la storia, che per 40 giorni Gesù ha digiunato, il quarantesimo giorno proprio nel momento culminante, quando è un momento che sei tra la vita e la morte, perché non stai, non ti stai, non stai mangiando, che è il nemico l'ha tentato, come ha risposto Gesù. Con la parola di Dio Sta scritto, sta scritto e sta scritto E dopo che vinse e superò quella grande prova Dice la scrittura che lui uscì nel verso 14 di Luca Lui uscì oltre ad essere ripieno di Spirito Santo ma anche di potenza Lui uscì potenziato e dice che la sua fama iniziò a spargersi Ovunque, perché? Perché Gesù era ripieno di Spirito Santo Che cos'è che lui ha detto alla sinagoga La prima volta che lui ha a predicare Ha citato il verso di Isaia 61 L'Eterno, lo Spirito Santo è su di me e mi ha Unto, mi ha unto per predicare evangelizzare liberare guarire quindi lui ha specificato che era stato riempito dallo spirito santo proprio per fare comprendere il bisogno che aveva è il bisogno che abbiamo perché se l'ha avuto bisogno Gesù quanto più noi abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo 10 atti capitolo 10 versetto 38 dice così come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth il quale andò attorno facendo del bene e saranno tutti coloro che erano oppressi come il popolo di Israele il popolo di Israele era sotto il dominio del Faraone eh? e così l'uomo senza Dio è oppresso dal nemico perché lo vuole tenere sempre sotto schiavitù e dice ancora la scrittura che io non trovo eccolo qua il quale salando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo perché? perché Dio era con lui ma Gesù non era il figlio di Dio? ma la scrittura sta specificando che siccome lui Dio si è fatto uomo ma Dio cioè lo Spirito Santo era con lui era per mezzo dello Spirito Santo Che Gesù compiva miracoli Amen È lo Spirito Santo che è potente Sapete Gesù ha operato tutto il tempo con lo Spirito Santo Poi ha detto Ai suoi discepoli Prima di morire Ha detto che loro erano tristi Dice bene che io me ne vado Perché se io non me ne vado papà il padre non può mandare lo spirito santo ha fatto una promessa la promessa dello spirito santo e quindi lo spirito santo è il sostituto di Gesù sulla terra perché mentre c'era Gesù per i discepoli, per, per il gruppo era Gesù che stava con loro, era Gesù il consolatore, era Gesù che incoraggiava, era Gesù che insegnava perché c'era l'unzione nella sua vita. Ma dopo che è andato via Gesù, prima di andarsene cos'è che ha detto? Il padre manderà l'allos paracletos, lo Spirito Santo. Allo significa uno uguale Uno come a me Uno che ti aiuterà Uno che ti incoraggerà Uno che nel momento di bisogno Sarà sempre con te Lui che ti insegnerà Lui che ti guiderà Questa è la figura dello Spirito Santo E per terminare questa introduzione Gesù disse Dopo che ha dato il mandato alla Chiesa Dice andate per tutto il mondo Predicate e guarite tutti Però prima di fare questo Vi dovete... Dovete aspettare la discesa dello Spirito Santo Dovete riunirvi a Gerusalemme e aspettate E quando scenderà lui, dopo che lo Spirito Santo scenderà su di voi Voi che sarete riempiti di potenza potete iniziare il vostro ministero. Infatti in Atti capitolo 1 versetto 8 dice Ma voi riceverete potenza, cioè dunamis Avete mai visto l'esplosione in una dinamite? Cos'è che fa? Cosa si fa? Si accende la miccia, quindi in questo momento è lo fuoco dello Spirito Santo che accende la miccia e dopo con la getti esplode. Wow! E in quel giorno, dice la Scrittura, è che è scesero. In, sotto forma di lingue 120 lingue di fuoco quindi era ognuno per, per ogni singola persona per potenziare quella dinamite scese su di loro e ci fu un'esplosione da quel momento in poi quei dodici apostoli misero sotto sopra il mondo perché lo spirito santo era su di loro c'era una dinamite c'è una potenza e se tu hai ricevuto lo spirito santo c'è potenza e c'è di- dinamite dentro di te ovunque tu vai, puoi gettare potenza, dinamite e accendere il fuoco dello Spirito Santo. A questo tu sei stato chiamato. Ora. Lui è il nostro grande aiuto. Da dov'è che ho preso la base di questa predicazione? Dal Romani capitolo 8 versetto 26 E dice così, nello stesso modo anche lo spirito sovviene alle nostre debolezze perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene Ma lo spirito santo intercede per noi con sospiri ineffabili Cioè lo spirito santo che ci viene in aiuto perché quando noi non sappiamo come preghiare in una maniera specifica Chiediamo il suo aiuto, lui interviene e lui opera insieme a noi. Ma che significa la parola debolezza? La parola debolezza dal greco è astenia o astenia, che significa infermità, mancanza di forza per fare grandi cose, mancanza di di forza per frenare desideri corrotti, per sopportare delle prove, per gli affanni, mancanza per rafforzare la nostra anima. Mancanza di forza per essere stabili Questa parola astenia ha questo significato Significa principalmente infermità E questa mattina Anzi da Google voglio darvi anche il significato di astenia Che significa così È un sintomo che consiste nella riduzione di energia dell'individuo colpito Compare con fatica persistente Si manifesta in diverse forme di malattie Fisiche e anche psicologiche Un esempio depressione lo spirito santo intercede con noi ora vediamo insieme la parola infermità studiando i quattro Vangeli noi vediamo che Gesù ha guarito cinque categorie di infermità e questa parola astenia li racchiude tutte Perché è in maniera generale, non parla in maniera specifica. Ma andando studiando i quattro Vangeli, studiamo e vediamo che ci sono cinque categorie di malattie che ha guarito Gesù. E la prima è nosos. Ripetete insieme a me, nosos. Mettiti qua, più centrale. E questa questa parola che la troviamo in Matteo 4,23 quando dice Gesù andava attorno per la Galilea, Galilea insegnando loro alle sinagoghe predicando il Vangelo del Regno e sanando ogni malattia questa parola ogni malattia è nosos e questa malattia questa parola indica una malattia terminale una malattia dove non c'è nessuna speranza dove i medici dichiarano sei destinato a morire i medici forse possono dirti pure il tempo che ti rimane di vita ma non c'è nessuna medicina, nessuna speranza umana per guarire da questa malattia può essere un cancro, una diagnosi di un cancro e ti dicono, e ti hanno detto forse che ci saranno sei mesi di vita un anno di vita, forse cinque anni di vita ma sappi una cosa che sei destinato a morire di questa malattia ma la Bibbia dice che Gesù ha guarito Tutti coloro che avevano questo tipo di malattia, non so se che era una malattia che non c'era nessuna speranza, e ovunque Gesù è arrivato, dice che lui ha sanato. E coloro che avevano un decreto, una dichiarazione di morte, Gesù l'ha cambiato in una dichiarazione di vita. Io questa mattina dichiaro decreto e profetizzo che quello che Gesù ha fatto duemila anni fa. Gesù è ancora potente perché lo Spirito Santo è qui in mezzo a noi, perché noi abbiamo un Gesù che è vivo. un Gesù che è libera, un Gesù che guarisce e tu questa mattina tu devi afferrare tu devi afferrare la tua guarigione perché ti appartiene perché è tua Amen. e la gente quando andava da Gesù ci andava con aspettativa perché sapeva che avrebbe ricevuto la seconda parola greca è malachia che si trova sempre in questo versetto che dice ha guarito ogni malattia e ogni infermità e la parola infermità è malattia. Eccola qua. Che cos'è questa malattia? Questa malattia, dice dal dizionario, è morbidezza, cioè snervamento. È una malattia che colpisce i muscoli. Puoi convivere con questa malattia, ma è una malattia che porta alla paralisi. Può portare una paralisi soltanto a un braccio. Ho una gamba, ho una paralisi facciale, oppure ho una paralisi totale, per descriverla ancora in una maniera peggiore, una malattia che è tremenda, che è la malattia che è quella là, che inizia piano piano a macinare, a mordere, a attaccare i muscoli fino a quando porta alla paralisi totale dove una pers- quella persona è prigioniera del proprio corpo. È tremenda una cosa del genere. E Gesù ha guarito, perché dice, lui ha guarito questa infermità. Abbiamo degli esempi nella scrittura, come il paralitico, che per 38 anni era là nella piscina di Betesda e guardava. Ogni volta che scendeva l'angelo, che muoveva quelle acque della piscina, vedeva gli altri che cadevano, si buttavano prima di lui. E per 38 anni che lui non ha visto la sua guarigione, ormai lui si era abituato, si era rassegnato a quella malattia. Ma quando è arrivato Gesù in quel luogo, dove non c'era più nessuna speranza, dove lui si era rassegnato, Gesù gli ha detto «Ma tu, vuoi essere guarito?» e lui ha detto signore non c'è nessuno che mi aiuta ma ci sono io che sono il consolatore ci sono io che sono il tuo aiuto ci sono io che oggi dichiaro decreto che tu ti alzerai e sarai guarito perché camminerai nel nome potente di Cristo Gesù Amen Alleluia quegli amici che fecero scendere il loro amico paralitico dal tetto e Gesù ha detto: Non a lui a parlare perché il paralitico forse nemmeno poteva parlare, era prigioniero. Io immagino che lui era proprio, aveva questa malattia la SLA perché non ha parlato questo il paralitico, quindi sicuramente non aveva neanche la possibilità di poter parlare, era diventato pure muto, era paralizzato totalmente. Forse si aprivano a me appena soltanto gli occhi per poter vedere Gesù, ma quando Gesù ha rilasciato la parola quando Gesù ha rilasciato la parola per la potenza e per l'unzione per la diunamiste che aveva dello Spirito Santo riprese forza i muscoli iniziarono a riabilitarsi a funzionare e a camminare nel nome di Gesù Amen non vi vedo convinti stamattina ogni tanto vi potete pure alzare tranquilli, così vi sganchite un poco la terza parola cacos. Ripetete insieme a me, ripetete la persona accanto a te, Cacos. Che significa questa parola? È caos, è confusione, è disordine, disordine nella famiglia, disordine nel lavoro, disordine fisico dove ci sono delle malattie e questa la trovate se volete ricercarlo se non vi fidate di me ma in Matteo capitolo 4 versetto 24 quando dice che lui guarì, guarì tutti i malati colpiti da varie infermità questa parola infermità è cacos, che significa confusione significa una persona che mentalmente è irritata, è influenzata da demoni ha pensieri malvagi è una persona che è è influenzata mentalmente in tutto il corpo e sapete c'è un esempio nella scrittura a proposito di dove c'è confusione mentale e tra l'altro di cattiveria che è l'indemoniato gadareno vi ricordate dopo che Gesù lo liberò che c'era una legione di demoni nel suo corpo dice la scrittura che poi quelli del villaggio passarono dove si trovava quest'uomo e lo trovarono vestito bene, seduto e sano di mente la parola mente è sofroneo che significa essere sobri esercitare autocontrollo per frenare proprie passioni e dice seduto significa che ora aveva finalmente una fissa dimora mentre prima lui vagava per i sepolcri andava in giro, non aveva nessuna meta da quel momento in poi, da quando è arrivato Gesù è arrivato l'ordine nella sua vita perché Gesù quando inizia un'opera la porta sempre a compimento non l'ha soltanto liberato ma siccome questo problema che aveva avuto dei demoni avevano anche intaccato influenzato la sua mente quindi c'erano dei residui anche di malattia mentale Gesù ha messo ordine anche nella sua mente e se tu hai qualche problema mentale Sappi una cosa, penso che qualcuno ha un po' di disordine mentale, io questa mattina dichiaro, decreto e profetizzo che lo Spirito Santo metterà ordine nella tua mente, che lo Spirito Santo metterà ordine nella tua famiglia, metterà ordine nel tuo lavoro, metterà ordine nel tuo fisico, perché lo Spirito Santo è potente per fare questo. Amen. Quarta parola greca, mastic masticare questa è tremenda questa guardate ieri mentre meditavo e studiavo ero da solo e ho iniziato a piangere perché questa parola mastix è peste, piaga e ora vi vi farò vedere dove troviamo questa parte, questa parola che significa sferza, frusta, fagello percuotere, peste una calamità, mordere e rosicchiare sapete Questa era una parola antica che veniva usata dai romani per una tortura tremenda. Cosa facevano? Prendevano la persona, la vittima, la legavano a un palo e iniziavano a colpirla. Colpivano, 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 colpivano. Poi a un certo punto si fermavano, quando vedevano che quella persona già non ce la faceva quasi più, la riportavano in cella. E quindi quella vittima pensava che era tutto finito. Ma appena si riprendeva, riprendeva nuovamente la vittima. La legavano, la colpivano, la colpivano e la colpivano. Questa è una malattia tremenda, perché è una malattia che colpisce la persona. Poi c'è il periodo che non hai più nulla e poi ritorna di nuovo. Un esempio, mia moglie. Quando io ho conosciuto, eravamo fidanzati, lei soffriva di una malattia che era... E emicrania a grappolo era tremenda sapete quando gli veniva questo attacco a fine settimana quando lei era nel riposo perché accumulava tanto di quello stress che teneva dentro e poi quando ero il giorno di, di quei due giorni di riposo si scatenava e considerate che lei rimetteva, vomitava anche 20 30 volte in un giorno però mi che ogni fine settimana io avevo mai fatto l'abbonamento a pronto soccorso perché la dovevamo portare al pronto soccorso per farla riprendere da questo mi ricordo che facevamo una puntura milligram che costava 50.000 tiro 50 euro ai tempi milligram si chiamava immigram una cosa del genere per fare cessare questa malattia e sapete era proprio così la colpiva cioè nel momento in cui poi pensava che era tutto finito riniziava di nuovo ad attaccare, a colpirti e forse tu soffri di questo tipo di malattia è una malattia che ti colpisce che ti fa male e ti tiene sotto stress non ce la fai più poi a un certo punto va via e pensi che tutto è finito invece dopo ricomincia di nuovo e questo non parla soltanto di malattia questo parla a volte di circostanze nella tua vita quando magari pensi che i tuoi problemi finanziari sono finiti e invece poi ricomincia di nuovo, ti arrivano delle bollette, ti arrivano delle cose da pagare, vieni colpito di nuovo, è colpito e non sai quello che devi fare e comincia a camminare a testa bassa perché c'è sempre lui, il nemico, che ti tocca, che ti colpisce, che ti vuole fare stare male e colpisce, colpisce, colpisce sempre in continuazione questa malattia è una malattia tremenda sapete nella Bibbia c'è stata una persona che ha sofferto di questa malattia ed è la donna da flusso di sangue quella donna che aveva questa malattia che lo trovate Marco 5,29 per 12 anni questa donna aveva sempre continuamente queste perdite andava dal dottore il dottore gli faceva prendere la medicina e gli dava i soldi pagava il dottore La medicina aveva un effetto momentaneo, quindi magari gli sembrava che era guarita, invece riprendeva di nuovo con quelle perdite. Era un'ossessione, stava sempre male, non ce la faceva più. Ma dice la scrittura che quando lei vide Gesù e aveva sentito parlare di Lui, lei andò, toccò il suo lembo e dice, perché è andata a leggere la scrittura, dice che è una potenza. Ripeti insieme a me, potenza, quella potenza che era stata rilasciata su Gesù, uscì perché quella potenza che era su Gesù non era momentanea, era continua e quella potenza la poteva soltanto afferrare chi aveva fede e quella potenza dello Spirito Santo è qui in mezzo a noi è qui è nella tua casa e se tu hai fede la puoi afferrare perché ti appartiene, perché è tua come ha fatto quella donna. Alleluia! lei è stata guarita e guardate cosa dice Marco 5 versetto 29 e immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male la parola male è piaga ed è proprio questa maxix che significa frusta che significa peste che significa essere colpita Gesù ha guarito questa malattia sapete perché? Voglio mostrarvi un video di quello che ha subito Gesù. Questo è quello che lui ha subito. Non so se avete l'audio, ma questo è Gesù che l'hanno preso, la vittima, l'hanno legato a quel palo e ha iniziato a colpirlo. Io voglio che voi possiate vedere questa immagine. E se tu hai una malattia, qualunque sia il tuo problema, se ti senti colpito e schiacciato dal nemico, sappi una cosa, che lui ha pagato per te. Lui ha preso su di te queste colpe. Per questo non devi vanificare il sacrificio di Cristo Gesù nella tua vita. Amen. Quinta e ultima parola. Arrostos, che non è arrostire. E questa malattia è parla di senza forza essere debole ma soprattutto ti racchiude tutto in una parola addio. ed è come quando una persona scrive prima di morire l'ultima lettera e poi conclude con la parola a Dio e questo descrive una parola di una persona malata che è in bilico tra la vita e la morte una persona che è in coma e sapete la Bibbia questa parola la troviamo in Marco 16, 18, nel grande mandato di Gesù. Perché Gesù ha detto imporranno le mani agli infermi e questa parola infermi è arrostos che significa imporranno le mani a coloro che sono in coma e coloro che sono in coma si risveglieranno per la potenza che c'è nel sangue di Cristo Gesù e per l'unzione dello Spirito Santo sai una cosa la parola è guariranno significa che non è un miracolo istantaneo per questo può succedere che tu stai pregando per una persona che è in coma e ancora non si sta risvegliando ma Qua la scrittura Gesù stava dicendo Guarda che c'è speranza per ciascuno E tu devi essere là a perseverare A perseverare nella nella preghiera Affinché quella persona esca fuori Da questa condizione di coma E forse tu ti stai trovando in questa situazione Anche spiritualmente che ti senti in coma Che non c'è vita dentro di te Ma lo Spirito Santo questa mattina ti dice Risvegliati o tu che dormi E risorgi fra i morti Perché Cristo è in te perché la sua luce risplende sulla tua vita alleluia alleluia quindi ripilogando le cinque categorie sono nono nosos che significa malattia terminale malachia che significa che colpisce i muscoli, che paralizza, cacos, che significa caos, oppressione, mastic, che significa malattia, che tortura continuamente, e arrosos, che è tra la vita e la morte. E tutte queste cinque categorie si racchiudono tutte in quella parola astenia che noi troviamo in Romani, capitolo 8, versetto 26. Questo versetto descrive che noi, come credenti, non sto parlando dei non credenti io sto parlando dei credenti che a volte possiamo, tipo, ci possiamo trovare che siamo malati spiritualmente che siamo paralizzati che non possiamo fare nulla che siamo confusi che c'è confusione che c'è caos e se non abbiamo l'aiuto dello Spirito Santo i problemi si presenteranno sempre quando non c'è l'aiuto dello Spirito Santo i, pre- i problemi si presenteranno sempre e ti colpiranno, ti colpiranno perché questo è il compito del diavolo. E il diavolo, il suo compito è quello che ti vuole toccare e ti vuole colpire. Che cos'è questo aiuto? Studiamo la parola aiuto. La parola aiuto dal greco è mai. Ripetete insieme a me. mai si non ti l'abbano mai è facilissimo a dirlo eh, Fabrizio lo ripeti per favore a voce alta che cosa significa? che significa aggrapparsi insieme sforzarsi di ottenere in poche parole è uno che ti aiuta ti afferra, ti sostiene sta con te, sta accanto a te e non ti allontana mai sai una cosa lo Spirito Santo quando stava dettando questo verso, lui non ha trovato questa parola nel vocabolario greco e se l'ho dovuto inventare questa parola e questa parola è racchiusa a sua volta con tre parole suddivise così, in questa maniera la prima è sin se vedete è sin sin sin, sin talambano mai". quindi sin che significa? significa uno che è con uno che è accanto a te la seconda parola è antilambano che significa? anti anti di solito noi lo ricordiamo come un anticristo è uno che va contro è uno che è contro qualcuno contro qualcosa e lo fa molto arrabbiato e questo è il significato della parola anti e poi dice ed è tra l'altro questa parola dà anche l'immagine di una persona che è pericolosa è una persona che è una minaccia e che se non la fermi può combinare Macelli Nel senso buono nel caso nostro La terza è lambano. l'ambano Lambano significa afferrare E afferrare non in una maniera semplice Ma afferrare in una maniera violenta Cioè prendere con forza Quello che ti è stato tolto a te E restituirtelo. E lui lo Spirito Santo fa questo Lui afferra quello che ti è stato rubato E te lo restituisce perché lui è con te Ora voglio spiegarvi bene questa parola Lui è lo Spirito Santo, parola sin, lui, mettiamo questo un attimo qua, lui accanto a me e a un certo punto arrivano i problemi, può arrivare il problema che è nosos, che è una malattia terminale, può arrivare... A un certo punto, mi arriva la malattia che è paralisi, che inizia a attaccare i muscoli. O forse mi arriva questa massa che mi comincia a torturare. O c'è caos nella mia vita, nel lavoro, nella famiglia. O entro in coma spiritualmente e non c'è niente da fare. E in quel momento, però, c'è lo Spirito Santo che è accanto a me, qua, questa figura non sta facendo niente. Ma a un certo punto, entra la seconda parola, anti. Che significa fermento? Che significa già agitazione? Che lui inizia ad agitarsi, agitati, agitati, devi essere agitato, devi, non devi fare niente, però in questo momento è lui in agitazione pronto ad attaccare, sapete questa è come la figura dello Spirito Santo dove lo troviamo in Genesi capitolo 1 versetto 2 quando dice che lo Spirito di Dio alleggiava sulle acque mentre le tenebre ricoprivano l'abisso dice che lo Spirito il Ruà eh, era uno Spirito bellico che era pronto era agitato ad agire e nel momento in cui entra in azione la parola Lambano che significa in quel momento che io non so perché c'è una paralisi non so come mi devo muovere non so come devo guarire che in quel momento c'è una malattia terminale ne hanno detto che non c'è più nessuna speranza Nel momento in cui sono in coma spiritualmente, o c'è uno dei debiti che mi stanno toccando mi stanno colpendo, mi stanno colpendo e non so cosa devo fare, o che c'è caos nella mia vita, a un certo punto io non so cosa fare in quella situazione, non so come agire, ma faccio una cosa importante e dico aiuto Spirito Santo e lui mi afferra e insieme a me comincia a cacciare malattie comincia a cacciare il coma comincia a uscire dal caos comincia a uscire dalla cosa, perché lui lo Spirito Santo è insieme a me alleluia alleluia capisci che abbiamo dentro capisci chi c'è dentro di te e lui è accanto a te wow lui è il desiderio il desiderio dello Spirito Santo è mettersi accanto a te per afferrare anche quello che ti è stato rubato io immagino la sua faccia tu stai toccando a mio figlio io sono qua Toni, sbrigati quando è che mi chiami? quando è che lo spirito santo era là che alleggiava sulle acque aspettava quella parola e diceva padre quando è che mi dici? quando è che mi dici sia luce? e io inizierò a mettere ordine e caccerò le tenebre e lui agito subito nei momenti il padre disse sia luce e luce fu le tenebre andarono via e ci fu ordine Ascoltami, ho una parola per te, ma prima era per me, e la sto rilasciando per te. Le tue debolezze ti qualificano per chiedere aiuto allo Spirito Santo. Sei stato qualificato. (ride) Romani, ritorniamo a Romani, 8, versetto 26, arriva alla conclusione, perché dice così. Non sappiamo come pregare. Questa parola non sappiamo, dall'originale, è ignoranza. In alcune situazioni sei ignorante, Digli alla persona. Sei ignorante. Ma non sta parlando di un'ignoranza intellettuale. Non sta parlando di un'ignoranza biblica. Ascoltami, ti sta parlando di un'ignoranza per quella situazione specifica. Perché in quella situazione specifica tu non sai qual è l'origine del problema e quindi non sai come devi pregare. Gesù, vi ricordate quando l'altro giorno ho portato l'insegnamento che Gesù non aveva nessuna, non aveva una formula non avevo un metodo per guarire ma Gesù cambiava in continuazione sai perché? perché a quello cieco gli ha sputato negli occhi perché a figlio, a quel, a quel fanciullo ha sgridato lo spirito sordo e muto perché a ognuno aveva una parola specifica perché a paralitico quello che è stato sceso dalle, dagli amici dal tetto gli ha detto i tuoi peccati sono perdonati perché all'altro paralitico gli ha detto tu vuoi essere guarito perché lo spirito santo aveva rivelato a Gesù qual era la radice di quel problema e quindi quando tu non sai qual è l'origine del problema Chiedi aiuto allo Spirito Santo inizia a pregare inizia a intercedere in lingua e lo Spirito Santo non ti farà perdere tempo forse tu stai perdendo tempo per tante situazioni che non si sbloccano nella tua vita sai perché? perché non sai l'origine del problema e il momento in cui tu chiedi l'aiuto allo Spirito Santo lo Spirito Santo ti rivelerà qual è il problema tu pregherai per quel problema e il problema andrà via Marco 9,24, quel uomo che portò a suo figlio, che non aveva nessuna speranza, che aveva crisi epilettica, che veniva gettato nel fuoco, nell'acqua, e non sapeva, quest'uomo viveva ogni giorno nell'ansia, fino a quando arrivò Gesù, e lui ha detto, i tuoi discepoli non ci sono riusciti ricordate che Gesù gli ha detto perché ci vuole preghiere e digiuno? perché gli ha detto preghiere e digiuno? perché loro dovevano chiedere aiuto dovevano capire qual era l'origine del problema e quell'uomo gli disse a Gesù dice se tu puoi puoi guarirla e Gesù ha detto se tu, se tu hai fede tutto è possibile e quell'uomo disse ascolta questa parola io non ci avevo fatto mai caso questa parola l'uomo il padre gli disse a, a Gesù sovvieni alla mia incredulità questa parola sovvieni è eh? bote che significa aiuto soccorrere, portare aiuto aiutante perché in quel momento c'era Gesù Gesù era in quel momento con la figura dello Spirito Santo l'aiuto e il soccorritore e Gesù gli immagino in quel momento quando lui ha detto sovvieni alla mia debolezza gli ha detto aiutami perché ho, ho poca fede non ho quella fede per poter credere Gesù ha detto ehi caro padre io sono qui con te ora io ti dimostrerò qual è il problema e insieme vedremo il miracolo del tuo figlio lui ha sgridato quel demone, lo chiamò per nome spirito muto e sordo e quel fanciullo fu guarito perché? ha detto io manderò uno come me alzatevi ed è la figura dello Spirito Santo è una figura meravigliosa e spesso trascuriamo la figura dello Spirito Santo spesso noi chiediamo aiuto a una sorella mi aiuti per favore non so come devo pregare non so quello che devo fare mi aiuti per favore Osvaldo mi aiuti in questa situazione non so come devo uscirne fuori, non so come devo guarire, ma lui è un uomo, può aiutarmi perché non so come uscire fuori da questa situazione. Sapete, ci sono situazioni nella nostra vita che non sappiamo come uscirne, forse ti trovi proprio in una situazione terminale, che non c'è una via uscita forse ti trovi nel tunnel della droga e non sai più come uscirne. Ti hanno detto che morirai di overdose forse sei entrato nel tunnel dell'alcol ti hanno detto sicuramente morirai adesso di fegato e non c'è nessuna speranza che ti possa far uscire fuori ma io questa mattina ho una parola che ti dà speranza che c'è lo Spirito Santo c'è lo Spirito Santo che è qui Stefano è dentro di te è una potenza è dynamis. ma lui accanto a te ti dice Stefano figlio mio io sono sempre con te nel momento in cui fai così io ti aiuterò in una distrazione. io metterò ordine dove c'è disordine io guarirò dove c'è bisogno di guarigione e lui in questo momento in cui ti prego aiutami chiudete gli occhi Spirito Santo noi questa mattina ti chiediamo aiuto aiutaci Spirito Soffia in mezzo a noi Spirito Santo. Soffia un vento che libera. Soffia un vento che guarisce. Ascolta lo Spirito Santo questa mattina ti può, ha oh, il potere, la potenza di guarirti dal posto dove tu ti trovi, anche da casa. Lo ricevi in questo momento, chiedi il suo aiuto. Lui ti verrà in aiuto nelle tue debolezze.